0: Jag kommer dela en av seminarier som Lars Dale och Björn Hindraker hade som heter Skeptikerns guide till julen. Den första delen ser på vår moderne idealisering av jul og hur skikkelser som julenissen har blivit. Och vi tar upp moderne myter om julens upphav i förkristen Flere Flera resurser till denna tematik du på snakkomtro.no. Bara sök efter Skeptikerns guide till julen. sätter du pris på såna seminarier ifrån Damaris Norge? og du er kanskje interessert i å støtte arbeidet vårt. På domaris.no så finner du information om hvordan du kan være med og bidra til at vi kan lage og dela flere sånne resurser. Her kommer altså del 1 av seminaret Skeptikernes guide til julen.
1: Da sier vi nå hjertelig velkommen til skeptikerns guide til julen. Dette är altså en serie med undervisning hvor vi løfter fram skepsis som et tema. Både fordi vår tid skeptisk, og folk i dag trenger gode grunner for hvorfor de skal tro akkurat på dette, på kristentro. Mange ser på kristentro som eh, avleks, eh, utdatert, det hører til fortiden, og mange av visse kristentro faktisk uten å ha undersøkt. En sånn skeptisk, skeptisk ønsker vi å utfordre, men vi kommer og undersøk. Og så vi også at de og vi som tror på dette skal kunne møte de spørsmålene som finnes i tiden. Fordi vi lærer noe av det, og vår tro styrkes også når vi undersøker. Fordi vi tror at sannheten tåler spørsmål, vi tror at evangeliene tåler faktisk kritisk Men Noe som har skjedd med Bibelen i flere hundre år, den kritiske forskningen på Bibelen, Um, kan vi også si at det gir, gir til, uh, enda bedre grunn i dag til å stole på disse skriftene enn det var før den kritiske fortningen startet. Så i dag er det altså Skeptikerens guide til julen, og um, jeg vil ha kollega Lars Dahle starte uh, opplegget vårt.
0: Vi tar utgangspunkt i um, ulike myter om julen. Og da er de mytene av svært forskjellig slag. Det kan være rundt oss i dag, i kulturen. Det kan være det som ligger i historien. Og det kan være ting som vi som kristne kanske faktiskt har lagt till den opprinnelige fortellingen. Slik at ikke det ikke egentlig bare er den Bibelske fortellinger vi forholder oss til, men mange andre ting utenom det. Og la oss da begynne med den populærkulturelle juleidyllen. Nå skal ikke vi synge for dere här. men when you wish upon a star, ikke sant? Det husker vi fra, fra julens Disney, noen kaller det en Disneyfisering. When you wish upon a star. Ok? Her er en stjerne inn i bildet. Det har vi hørt om fra Bibelfortellingen. Og vi snakker om en gave. Sant? For hva skjer når vi ønsker noe? Vi kan få noe. Sant? Det er en måte å få noe på, en gave. Og det er jo interessant da, at her finner vi en slags kombinasjon av noen deler, noen elementer, noen poeng fra den bibelske fortellingen, kombinert med Disney sine fortellinger. Eller en av de mest populære kinofilmene i jul de siste årene, Love Actually. Og den er jo fantastisk romantisk, den so sangen, hvis dere husker den. Love is all around you. Nydelig sang, egentlig. Og så kan vi just mene mye om i filmen hvis vi kjenner til den men poenget er at her er det folk associerer ting med eh, julen som har noe annet en det som er julens teologiske kristne budskap sant? Eh, noe av det og så noen av dere kjenner til at eh, jeg opprinnelig er svensk selv om jeg nå da har også et norsk, norsk borgerskap, statsborgerskap, siden noen måneder tilbake. Litt stolt for den da, over det da. Eh, så eh, var det et interessant oppslag i avisen Dagen. Donald danker ut Jesus i svenskenes jul. Og det var en spørreundersøkelse. Hva betyr mest i julen for dig. Og da var det at folk satte helt alvorlig, altså satte opp at, Undersøkelse i Sverige sant, opp at vad betyr mest? Jo, det betyr aller mest, og så vidt nedover. Og da var det med, som hadde med Kristen tro og kirke mye lenger ned på lista enn det som hadde med Donald. Sant? Og, og, som på en måte er uskyldig, ikke sant? Men det sier litt om at fortellingene fra Bibelen fortrenges, sant? Og de populærkulturelle fortellingene tar på mange måter den plassen. Interessant og tankevekkende. We love Disney. When you wish upon a star. Love actually. Mange av dere vil sikkert huske filmen. Og poenget her er altså at det sviver runt fortellinger i kulturen vår. Sant? De fortellingene, er av særlig betydning for mange i juletiden. Fordi da har en tid til, sant? en av fri fra arbeid kanskje, de fleste hvis en ikke har en turnus tjeneste, en er sammen kanske med familie, med venner, og en har tid til å se på ting, til å høre ting. Og vad velger en da? Jo, da står disse populærkulturelle fortellingene veldig, veldig centralt. Och selv om det stod at eh, svenskene da, valgte vekk Jesus det beste for Donald, så tror jag nok at statistikken viser at de andre nordiske landene er ikke veldig langt fra det heller. Men hva skjer da i hjemmet vårt? Sant? Her har vi en juleidyll som er populærkulturell. Hva, hvordan formidler vi, og hva idealet som møter oss, i, i julefeiringen. Er dette liksom vår idyll, kjernefamilien, som samles i julefeiringen? Det er noe utrolig fint i det, ikke sant? På en måte er det noe veldig fint i det. Og samtidig kan vi spørre oss, er dette, blir det en seg selv nok? Hva med alle de som faller utenfor i en sånn juleidyll? Vi kan tenke på, Folk runt oss i nabolaget. Vi kan tenke på, skal vi ikke bruke uttrykket, globale nabo. Sant? Alle mennesker som ikke har det vi har. Så er det på en måte noe fint i dette. På en måte så må vi kanskje også stille oss noen kritiske spørsmål. Hvordan er vår julefeiring og vårt juleideal? Trenger vi å... Hvis vi som är kristne tänker att vi ska både få ha rause hjarter och rause händer och öppna gem, inte i den fasen. Det har med idyll och julefiring. Och så vis vi ha med oss dette bilda och så vandrar vi till den första julen. Inte sant? Där tegnas det för oss i julekrubbene, vakre bilder. Det er noe fint i det, ikke sant? Og samtidig kan vi spørre oss, hvor mange av de tingene vi ser i en sånn julekrubbe som vi ser her, er en del av de bibelske tekstene. Hvor mye har vi kristne lagt til underveis i våre traditioner. Og hva er det vi inviterer folk til å tro på når vi sier at vi ønsker å dele troen på han som Jesus Guds sønn som ble menneske? Det er interessant. Det ene stikkordet her er stilisering. Det betyr at det blir en forenkling. En velger ut noen som en fokuserer på. Det er ofte sånn som skjer i kunst. At en kan ikke Altså vi er på fotografi og kunst en, kunst. en kunst har en frihet til å utforme og til å representere det en skal beskrive på en måte som ikke nødvendigvis er et fotografisk bilde som skjedde. I dette tilfellet snakker vi jo kanskje ikke så mye om kan si, kunst i betydning når vi går til et kunst, hvis vi ser på kunst i et museum, men vi tänker på kunstig betydning kristnebrukskunst, altså det vi har i hjemmene våre. Hos oss, hjemme hos oss så har vi en god del julekrybber, og vi syns det en fin tradition og har har fått med oss det fra flere ulike land, og synes det er spennende å sammenligne krybberne fra ulike land. Og igjen, nå sier ikke Bjørn og jeg her at vi skal kaste ut julekrybberne, men vi kan være sunt å bare reflektere over at de har sin verdi, men de har sin begrensning også. For det er ikke sikre at de forteller oss med stor nøyaktighet om hva som skjedde den første julen. Men det kan altså minne oss på julefortellingen og ha sin verdi i det. Ok, hvor mange av disse dyrene finner vi sant, i, i julefortellingen for eksempel? Hvor mange av personene finner vi? Og så videre. Sånn kan vi begynne å nøste det, ikke sant? Og se at, ja, som kristne så har vi nok også lagt noen tilleggselementer. Lagt till en del ting. Og så lenge vi er klar over det, så er det jo på en måte ikke problem. Men hvis vi tänker at det er sånn som det virkelig var, da blir det problematisk. Så dere ser, vi gikk fra den populære kulturelle idyllen til idyllen i hjemmet og til idealiseringen av den første julen. Og da har vi særlig ønsket å fokusere på mytene. Og nå er ordet myte litt sånn flertidig, det betyr ulike ting. En, hvis dere har lyst til få gode definitioner på noe, så anbefaler vi naob.no Det er en kjempegod ressurs på nettet. Like ved oss hele veien, hvis vi har tilgang til nettet. Og der står det sånn, en myte er en utbrett vanlig tro eller forestilling som ikke svarer til virkeligheten. Det er en enkel og god definition på hva vi mener med myten når vi tar det opp her. Det vil si altså at det er, en, det er vanlig, det, er sant? Det, det, har, det har blitt fortalt, og det er delt bland mange, det er utbredt. Det er noe som mange vil hevde. Det kan dreie seg om en dypere tro eller bare en tanke, en forestilling, og det er alltså noe som ikke svarer til virkeligheten. Sant? Hvis vi ser for oss at virkeligheten er her, og så er en myte her, ikke sant? så er det ikke, det er ikke samsvar. Eh, og det skal vi se litt på. Nå vet ikke jeg, eller vi, hvor glad, hvor glad dere er i julenissen. Og hva mener vi med julenissen? Hvem er det? Skal vi se litt på hvordan skapes myter? For julenissen er noe veldig interessant. På engelsk så har julenissen litt ulike navn. Men et av navnene er Santa Claus. Dere har kanskje hørt uttrykket. Santa Claus. Claus, ikke sant? Claus. Hvor hamner vi da i historien? Jo, sannsynligvis hos en helgen, en biskop i Myra som heter Sankt Niklas. De fleste sier at det er sannsynligvis han som är opphavt til den delen av tradisjonen som har med Sankt, Sankta Klaus å gjøre. Som da, ikke sant, det en bakgrund för vår julenisse i betydningen den som kommer med presanger, är med stort skägg och så vidare. Och det ser här att den är värdig helgenen han har i vart fall ett flott skägg och mycket annat. Eh uh, uh, han är då, är det är en helgenglöja, är inte sant, runt vid detta här. Och det på något sätt ingår vi födel det er noen som en bör respekt for det minsta. Så wodanjer de de att vår det vandringen jelv fra Sankt Nikolaus eller Sankt Nikolas till julenissen? Vl en av tråden här är att vi kan gå tillbaket till til midalen, och da var det sådan att en begynte med gaver på klosterskorna? Der Sankt Nikolaus ble den som ble sagt å komme med gaver. Okay? Så her har vi altså en helgen. Og det finnes også tidligere fortellinger. Og det kan for stå på store norske leksikon på nettet og se på julenissen. Veldig interessant å se hvordan tråden er tilbake der. Och så ser vi at her er det flere andre ting som skjer parallelt med dette. Fordi det finnes en annen tråd oppi dette. Og det er nemlig det vi kan kalle fjøsnissene. Og det har med, med, med gammel nordiske legender å gjøre. På svensk er det og av og på norsk også tomter eller vetter. Det har altså å med vesener som blir sagt til å leve i forhold til folk, for, overtro sant, og folkelige forestillinger, levde på gårdene og skulle vokte og værne hus og hjemme i møte med onde ting. Sant? Og en måte bliggjøre disse med, med grøt for eksempel. Sant? Og, og, og så lenge de hade det bra så ville, og, og, og var fornøyd, så ville de som bodde på gården være fornøyde. Så det er altså en veldig forskjellig, sant? Sankt Nikolas, som vi kaller nisse, og fjøsnissen, tomtene vettene, som er liksom andre delen her. Så, vetter, tomter, gammel folketro, er noe av tankegangen her. Og her ser vi jo da, for oss som har mulighet til å se dette, og ikke bare høre det, vil vi se at det er grøt inn i bildet, naturlig nok. Det hører med til, til forestillingene. Det er jo interessant her, for det er på en måte, hvis en tenker over det, kan en spørre, er det noen skygger, noen ref, reflekterer dette noe i Kristen kristentro? Og på en måte kan vi se si at Bibelens tale om engler, det ligger noen berøringspunkt, ikke sant? Jeg sier ikke at, at fjösnissn i den men jag ser det at att det ligger någon tanke där, någon föreställning här det er tanken om att att fjösnissarna skulle være vara som skulle beskytta för exempel. Och så vad sker då? Jo Disney och Coca-Cola tar över håll det på sig på 1900-talet. Og vi får denne skikkelsen om Santa Claus, eh, som kommer da på sin slede og eh, gir alle snille barn gaver. Eh, og det er interessant da, fordi vi finner eh, på 1920-tallet, var det vel, eh, finner vi eh, Cola som lanserte eh, julenissen i en sånn moderne version med veldig kraftig, veldig tjokk, simpelthen, og sant, så kan du på på hem har vi dagens forestillinger av nissen fra? Jo, sannsynligvis fra litt forskjellige steder, men dette er et eksempel på hvordan myter kan skapes, sant, fra ulike håll og sammen så skaper dette en helhet. Så det vi ser med dette er at, husk, Myter var utbrettet vanlige eller var utbrettet vanlig tro om noe som ikke stemmer overens med virkeligheten. Da, Bjørn, kan du si litt om moderne myter om julens røtter?
1: Ja, vi har hørt litt om hvordan våre forestillinger om julene blir til, å høre om julenissen, det, det er ikke rart folk er skeptiske til julens innhold når det er så mye så mye fortellinger. Sant? Går du rundt i butikkene, så ser du, ok, dette er ting som er skapt. Og det är faktiskt ting som vi strengt at de ikke tror på. Nisser. Og julenisser. Men det er ting som funker, sant? for de synes det er fint å pynte med. Det er kjekt å ha til jul, og du rører i hvert fall ikke julenissen, sant? derfor du trøbbeler med barna. Øhm. Um, men det er fortellingen vi strengt ikke tror på. Men da ser jeg faktisk ganske, eller flere eh, moderne myter om julens opphav. Og den ene av de mytene som har to varianter är at julen har opphav i hedenske fester. Dette pleide vi å høre før i, um, uh, i nyhetene. Nå kommer julen, og det er en fest som går tilbake. Det er lenge før kristendommen. Kristendommen bare tok over dette, og kristnet det, og liksom stjal ideene, og lagde et kristen innhold, men det er egentlig hedenske fester. Og hedenske traditioner eller så kan si før kristne tradisjoner. Og da er det to ting som uh, nevnes. Hvorfor? Um, den ene er den gamle romerske tradisjonen som heter Saturnalia. Det var en fest til ære for Saturn, en romersk midtvinterfest, som sier så har startet siret 500 før Kristus. Og det ble da guden Saturn som sto for fruktbarhet. Og gjennom året så hadde han føttene bunnet på Saturnalia-festen, så løste man båndene rundt eh, eh, Saturns bein. Og så skulle det være total frihet og fest og moro. Man snudde opp ned på ting. Sånn at, og til, til og med slavene var med på denne festen, og det som man ofte gjorde var at man snudde opp ned, sånn at man utpekte en en av slavene, til å være konge eller, eller sjefen. Så sånn, man bar rundt. Så man snudde opp ned på, på, på rollene. Og det var selvfølgelig mye drikking og mye moro. Og denne festen var skrekkelig populær, og den økte liksom i antal dager. Når vi kom til rundt augustus, så prøvde de å stramme litt inn. Ikke syv dager, men kortet ned til tre dager, og men festen var ganske ganske populær Och eh, den gick jo som, som greske fester sig eh, for seg ganske, ganske fritt, frilund um, men den festen var ju ikke ikke 25. desember sånn som en del hevde, det var før dette det var noen uker i forkant av dette så daton gikk ikke hentet fra Saturnalia-festen og um, på den festen er det, det jo spising og drikking. Det er en del av julefesten vår, for så vidt. Og det skjedde vel også at man, man utvekslet gaver da, selv om innholdet i dette her har endret sig eller er ganske forskjellig fra den kristne traditionen. Men både altså tidspunktet for feiringen av Saturnalia og innholdet i den er ganske forskjellig fra Festen, eller julefesten vår. Det er en annen fest og feiring som er foreslått som, er, som er liksom den opprinnelige jul, og det er solens fest, eller festen for den uovervinnelige sol. Sol invictus. Det er egentlig en orientalsk traditioner, den kom fra lenger øst og ble det var ikke så veldig populært fra starten, men det var noen av de romerske lederne, de synes at dette var en veldig kul tradisjon, og forsøkte å få den i gang, uh, ut på 200-tallet etter Kristus. Og det gikk en, del, gikk en stund før den, liksom, før den fikk litt fart på seg. Men den er altså en god stund etter kristendomens framvekst, en god stund også etter at man hører omtalt den kristne eh, feiringen av Jesu fødsel, og en god stund etter også at den 25. december. ble utpekt som Jesu fødselsdag. Um, så er det noen eh, igen som hevder at eh, ja, julen er jo egentlig bare en, en kristendasjon av det, nord-europeiske juleblot. Sånn. Når kristendommen kom til Norge, så var det en svær midtvintersfest, og det de kristne gjorde var å ta over den festen, og så lagde de jul. Det også passer ganske så dårlig med fakta. Det er jo riktig at det var juleblot, men juleblotet skjedde ikke 25. december. Det skjedde ute i Januar Og innholdet i dette var ganske forskjellig. Det er också også riktig faktisk at når etterhvert jul ble innført i Norge, på 900-tallet kristningen, så blev jul innført, och da var det en, en kongelig befaling om å brygge øl til julen. Øl var ju festdrikk. Så drikking skulle det være, som ikke betyr att man skulle drikke sig og var stadig, sant? men det var en av de, de små tingene av lyxus man skulle ha, som også skulle markeres av julen. Så er altså, ingen av disse festene er røttene til den kristne julefeiringen. Både fordi ingen av dem stemmer med den 25. desember, og um, og de innholdet er faktisk noe helt annet enn disse festene. Så om det hadde vært slik at kristendommen hadde kommet til Norge og så valt ok, vi gjør juleblodet til en kristenfest. Skift ut innhold, men bruke samme dato. Det hadde ikke vært så galt det. Når, vi bygd, ble, når de kirkene ble bygd, ble de ofte bygd, i stedet hvor hovedet var, det ved siden av eller på der hvor man tidligere hadde bett til de nordønne så Kristningen var jo ofte sånn man forsøker å legge in de kristensymbolene der hvor de veide tyngst for folk. Så hadde folk gjort det, hadde kristne gjort dette, og valt disse hedenske festene og fylt de med et kristne innhold, ja, så hadde det gitt god mening. Men det er alts ikke det som har kjt. For de den kristen i Julilfæen har, har vi hørt om helt 700 og rund 100 år30. ve ikkel my detaljer om det, men at eh, det var også snakk om Jesufødsel, Jesu den 25. december, ganske tidlig my før den ver en Lesolsfest eh, kom til. Og hvorfor valgte man da den 25. desember? Det hadde jo med Saturnalia, som var tidligere i december. Det hadde ikke med den uvinnelige solen heller, som heller ikke var helt samtidig med dette. Det hade seg slik, og det også, er også fortalt på, på 100-tallet, at mange tänkte at eh, en profets dødsdag og unnfangelsesdag er samme dato. Og så hadde man regnet seg frem til at Jesu dødsdag, 14. nisan, i påsken, sant? det må være den dagen også Jesu ble unnfanget. 25. mars, dato for Jesu død, som også, da sannsynligvis, ut fra tanken om profhenes unfagelse og död sker samme datotor. Och så rentte man sig fram datil 25. december. Så ser at matematiken og daton har overå ikke no med hetenske eller førkristenne traditioner gör. Ritnø basere den sig på traditioner som myke øvendigvis opvis ogs så skrkellig. Tror vi att... Alle profeter unnfanges og dør på samme dato. Ja, vet jeg helt. De trenger ikke tro det. Men den feiringen av jul, det er plassert der av den grunn. Eh, forskere. Forskere vil vel i dag se si de, de som prøver å, 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 å tegne opp når Jesus ble født, sant, i og med at de, de var... Eh, h gettern ut på marken. så ser man for sig at det ikke var juli tid. ikke december men kanske heller i mars april. Sant? hvor man var ute med søverne og ikke i det kalde december. Men det er jo bli gildig oss så ingenting vad den krisentroåen avhänge av disse datone. Jesu føselsdag. 25. december det er fordi vi feirer Jesu fødsel. Ikke fordi dere er jo strengt tatt særlig historisk grundlag for å tenke at det skjedde akkurat den daton. Et helt annet spørsmål er jo selvfølgelig at det er veldig god grunn til å stole på fortellingene om at Jesus blev født, og hvordan det skjedde. Så dette er de moderne mytene om julens som det är ofte ofta i sekulære blad og nyheter sant när de ska liksom komma och rättfärdigar eh moderna julefirande att tänka att detta här med Jesus det är egentligen lite generande lite lite pinligt ehm och det är ju att med den overforbrukskulturen. sant og hvis du tänker på Jesu budskap så er det en innspenning. Sånt. Jesu ideal om å hjelpe hverandre og gi hverandre ting, de passer godt. Men den, den um, frottsingen overforbruket som vi har her, den er ikke så veldig nær, i hvert fall Jesu idealer slik vi kjenner de. Hvis de nå skal bevege oss fremst, fra disse mytene. På Jesus ehm ideen om julen dukket opp. og disse moderne mytene om at kristen har stjålet dette fra hedenske tradisjoner, så beveger vi oss inn på evangelienes fortellingar. Och då Lars, kan du säga si något?
0: Ja, och det som är väldigt intressant är att se på hur då bibeltexterna utfyller varandra. Man har vi fått en 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 et fint bakteppe fra historien till vad som är ge danne bakgrund till jul. Och då ska vi se på vad som faktisk er bakgrund för julen, nämli bibelens egne berättelser. Och då är det så sånn at vi naturligt kan börja med det første kapitlet i Nya testamentet, nämli Matteus 1. Matteus är skrevet evangelia, Matteus evangelies den gangen, først og fremst til folk som hade en jødisk bakgrund. Slik at her møter vi helt opplagt et det vi kan kalle det profetiske perspektivet. alltså det som skjedde nå med Jesus hade blitt forutsagt, ser Matteus. Og vi kan ju bare kort være inom Matteus 1, Uh, og her er det flere ting å legge merke til. Fordi Matteus helt tydelig sier det at uh, i budskapet til Josef uh, hun skal føde en sønn du skal gi ham Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det virker litt rart for oss. var? vad har Jesus å gjøre med at navnet Jesus, jo det er navnet Yeshua, som da på, sant, på hebraisk betyr å frelse fra syndene. Frelse dem. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles, som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfrun skal bli med barn og føde en sønn, og de skal ge ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Dette skjedde for at ordet skulle oppfylles. Se det, ett er et, hiss, et, et profetisk perspektiv. Det som har skjedd, det som ble fortalt før, og det som skjedde med Jesus, er nær sammenheng. Så Matteus gir oss dette bakgrunnen. Det, det er ikke tilfeldig at det er Matteus som begynner med en ettertavle. Er du husker kanske det at Matteus begynner med Sant? med en lang rekke med navn. Og det, var den, og det finner vi også flere plasser, oppe i, uh, i Gammeltestamentet, så finner vi at lange ettertavler, som vi synes er vanskelig for å forholde oss til, for det er masse navn, men dette, sant? vi må tenke sånn at for hvert navn, så var det noen ting folk forbant med det navnet. Så i stedet for å fortelle, sant? hvis vi forteller en hel historie, så, så kan vi tenke oss, hvis vi for eksempel, hvis jeg sier til dere, Nelson Mandela, da tenker dere ikke bare på navnet, men for dere så, aha, apartheid, frigjøringen, det nye Sør-Afrika, han som stod som symbol på det fredelige, forsjonende. Og sånn skal vi tenke om ettertavlene, at her hadde en så mye kunskap at bare å si et navn ga gav signaler. Og så forankres det, ikke sant? Jesus er da den som sies ettertavlet til Jesus Kristus, Davids sønn og Abraham sønn. Det skjedde for at ordet skulle oppfylles. Så det er Matteus som knytter tilbake til Gamle testamentet. og sånn sett passer det veldig godt at Matteus er den første boka i Nyttestamentet som bygger den broen fra Gammeltestamentet til Nyttestamentet, sånn som vi har våre bibler. Så har vi selvfølgelig Lukas, sant? Lukas fortellingen, en 1, hele forspillet eh, til, til det som skjedde med Jesu fødsel, med hele fortellingen om Maria, sant? Og, og, og de eh, åpenbaringen som kommer gjennom engler til, til Maria eh, og til Elisabeth, og hele den nydelige skildringen av disse kvinnene, vennskapet, slektskapet, forskjellig alder, men poenget er at det skjer noe. Gud har vært taus, men nå taler Gud. Det har vært flere hundre år. Det har ikke vært, skjedd noe, så å si. I, 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 det har ikke vært mange profeter. Og så skjer det noe. Og så kommer vi til kapittel 2 sant, i Lukas, at det skjedde i de dager. Sant? Begynnelsen av juleevangeliet, som vi ser. og da forankres det hele i det historiske. Gud handler i historien på ett sted, med en familie, Gud blir menneske. Og det er ikke tilfeldig att Lukas begynner sitt evangelium i kapitel 1. De fire første versene til å tegne opp bakgrunnen. Han sier att han har tegnet ned det øyenvittner har sett. Så han selv er altså ikke øyenvittner til, men han har mottatt fra øyenvittneren. Dere vet kanskje også at han skrev apostelgjerningene, og da finner vi av og til vi-avsnitt i det, som betyr at han var øyenvittne av og til i apostelgjerningene. Men i Lukas evangeliet baserer han på øyenvittner, og så sier han at han skriver ner i sammenheng. Det betyr ikke nødvendigvis alltid i kronologisk sammenheng, men i enten tidsmessig sammenheng, kronologisk eller logisk sammenheng. Så det skal være en, en tråd, en rød tråd i det hele. Olyckas 2 er ju ett fantastisk vacker skildring, den, den, en 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 nydlig skildring som er väldigt ehm um, enkel egentligen. Det är väldigt få deler av den historien som, som, som på något sätt er uu ut, sant? Det är en nökten historia om det som skedde. Olyckas 2 det historiske perspektiv. Markus er interessant. Markus bruker ikke noe tid egentlig på Jesu eh, fødsel, eller Jesu første tredjevård. Går rett på sak. Sant? Det er et action-preget, det er evangelium. Går rett på Jesu tjeneste, offentlig tjeneste egentlig. Det eh, Vad med Johannes da? Johannes evangeliet. Husker vi hvordan det begynte? Johannes evangeliet oss det vi kan se si det teologiske perspektivet. Og de fleste, for å kan si alle forskere, sier at Johannes evangeliet sier beskrevet som det siste av de fire evangeliene. Da gir det veldig mening att Johannes skriver dette på en annen måte for den historiske, den profetiske den historiske har de allerede fått, ikke sant? Og hva trenger den da? Jo, det trenger den en dybde fortelling om ordet som var hos Gud, og som var Gud, og ordet som ble menneske, og tok bolig iblant oss. Så da ser vi at disse tre evangeliene utfyller hverandre på en helt speciell måte, Forankringen i Gammeltestamentet, det profetiske, Matteus, det historiske, hva skjedde der og da? Og så den dype fortellingen i Johannes. Det er noen som har sagt at Johannes-evangeliet er så ett igjengelig at en, et kan det som ett småbarn som kan gå i vannet, og det er så dypt at en elefant drukner nesten i det. Det är nydelig sagt at den både er lett tilgjengelig, fordi det er på en måte lett å forstå. Det er lett å lese, det er lett å gripe, og samtidig så er det en dybde i det, fordi det, det gir noen refleksjoner som er veldig, veldig tannende. Så da har vi altså vandret fra de populærkulturelle historiene, Fortallinggene idyl til vår bild av av kjørne famildyl, til det som hæller eh, nissen hvor han myteskapet, San. Claus bakgrunden i Sankt Nikola og fjøsnissen og Saint, og, 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 og Cola og dis sin fortallling om, om San. Claus. Og så hørte vi fra Bjørn om vad som har blivit sagt och är bakgrund men som inte er bakgrund för vår jul men som allikevel blir på blir påståenden som möter oss men det är alltså inte riktiga påstander, det är i vart fall myter. Och nu ser vi här att bibelns berättning är annorlunda. Den är nökten, den är precis och den gir oss tre utfyllande perspektiv. Da har vi avrundet den første delen, og kan da åpne opp for noen spørsmål fra dere, hvis det er noe dere på i forhold til det. Etter litet liten så skal vi gå in på, og jeg skal intervjue Bjørn om fire, fem, seks påstander om julen. Så det kan godt være at noe av det dere eventuelt kommer med nå, kommer vi inn på senere, men, men på, først på fritt grundlag, er det noe dere kunne tenke dere å, å fokusere på, at vi sa noe om? Så det er ikke så sånn at vi nødvendigvis kan si noe om alt, men vi kan kanskje si noe litt. litt.
1: Det, er veldig, det er veldig bra, utrolig bra og oversiktlig men det er sig om ett frågsmål det er det grejt det är inte nog det är inte grundlag i disse uh, uh, hedniska tingarna men eller nog grundlag i bibeln akkurat som de andre högtiderna for att fira julen var står det var finner vi det gjorde
0: så då noterar vi oss det att ehm uh, tack för viktigt och gott frågsmål er det ingenting dere har tenkt på om julen?
1: Fritt frem. Ingenting dere er skeptiske til. Ingenting. Du kommer sikkert inn på det, men det er klart, vi feirer jo julen 24. År, og det er jo visse hentydninger i Bibelen på akkurat det tidspunktet i med de vise menn som følte denne stjerna. Og det er vitenskapen som kanskje har funnet ut at det er to planeter som står oppe etter hverandre, og vi fikk noe gå etter. Men og det er den ene tingen, men den andre er jo at, at den, den folketellingen som skulle være var vel, er vel nok så, ja, kan kanskje si konkretisert om man er på den tida som, som vi snakker om her. Selvfølgelig akkurat datoene er jo vanskelig å si at det er den 25. den ble født, men en eller annen må det jo være.
0: Her finner vi... To veldig gode og konkrete spørsmål, som vi møter ofte, nemlig hva med stjerne og vise menn, og hva med kvinneinnudsel og folketellingen. Det må vi absolut inom. Kjempebra, takk. Mm -hmm. Ja,
1: eh, jeg synes jeg har hørt et eller annet om at disse vise mennene egentlig var jøde i, som, var, som bodde ja, i diasporaen. Som var, ja. Kan vi høre litt om det, kanskje? Ja. Mm -hmm.
0: Så hvem var de vise mennene? Ja. Skal vi se, si at vi da tar en femminutterstrekk, så får alle passe på det som ikke er obligatorisk, men likevel klokt, nemlig meteren. Mm -hmm. Og så begynner vi igjen akkurat klokka åtte, skal vi se si det sånn. Og så tar vi for oss det som kommer opp her, og så supplerer vi med det som vi hadde i tillegg.